0: quero fazer mais uma oração, Senhor Deus, estamos diante da Tua Palavra e é uma responsabilidade tão grande falar ao Teu povo, é uma responsabilidade tão grande, Senhor Deus, ser comunicador daquilo que o Senhor quer falar à Tua Igreja, por isso eu peço que o Senhor tire todas as emoções, tire todos os nossos pensamentos, tire todas as nossas opiniões e deixe fluir o teu texto para que a tua para essa comunidade seja alimentada para que o Senhor seja exaltado para que teu nome esteja sobre todo nome é isso que nós te pedimos Deus tem misericórdia de nós acrescenta em nossa vida a tua graça a tua fé e acima de tudo o reconhecimento do teu sacrifício te louvamos por tudo Deus, por tudo em nome de Jesus amém é... Ontem eu fui surpreendido com os irmãos, né? Muitos amigos, porque nesse processo de quatro anos, hoje, né? Hoje é a minha última pregação aqui no templo e nesse ano. Então é a minha derradeira, né? Pregação. É, porque ano que vem, nós, nós esse ano ainda não estaremos mais nesse local, mas esse local que me marca muito, né? E Deus me deu amigos, entre os irmãos muitos amigos e alguns né, são mais atrevidos, se reuniram né, fizeram uma festa fizeram um café a gente se alegrou né, uma parte e esses amigos foram construídos a partir de um relacionamento da academia da bíblia que é um milagre na minha vida é, e quatro anos atrás né, quando eu falei que eu sentei eu estava sentado ouvindo o pastor Douglas pregando Gálatas e eu falei Rato ah, a igreja ainda existe. Que bom. Oh, meu Deus, tem esperança para mim. A palavra de Deus ainda está sendo pregada. Quatro anos atrás foi isso que eu pensei. Eu vou ficar aqui porque o culto aqui é simples, rápido, e a palavra de Deus é o centro. É, dia 31 foi dia da reforma. As pessoas não têm ideia de quantos que morreram foram torturados. Quanto sangue foi derramado para que vocês tivessem a oportunidade de estar sentado ouvindo a Palavra de Deus. É, eu li um texto de um, é, de um esteta católico, de um artista plástico católico, num livro sobre arte, e que ele trouxe uma informação para mim muito interessante. Você sabe por que você está sentado hoje? De verdade, é por causa da reforma. Porque antes da reforma, a igreja não tinha cadeiras. Era feito em pé, porque não havia ministração da palavra, havia toda uma liturgia, onde eles andavam, olhavam as paredes cheias de desenhos, não havia exposição. Quem criou a necessidade de colocar bancos para que as pessoas sentassem foi a reforma protestante. É claro que depois, na contra-reforma católica, ela se adaptou, porque ela vem se adaptando né, ao longo dos anos para responder à sua comunidade. Mas então, esse privilégio de você estar sentado aqui e ter o um pregador para expor, isso é fruto da reforma. Toda vez que você está sentado, lembre que foi a reforma que te deu de presente. Porque antes não havia exposição da palavra, havia apenas um rito, baseado em muita música, muita emoção, muitas cenas nas paredes, e as pessoas voltavam para cá. O máximo de Bíblia que as pessoas tinham é o que estava desenhado nas paredes, nós contamos essa história para quem foi em Ouro Preto, né? para quem participou daquela viagem conosco. Então, estar sentado numa cadeira, ouvindo a palavra de Deus, reservando uma parte importante do culto para a exposição da palavra, é fruto desse sangue derramado pelos reformadores e pré-reformadores. como John Hughes, que foi queimado vivo, né? outros que foram perseguidos durante toda a sua vida, tiveram até seus ossos desenterrados para serem queimados que não eram dignos nem de serem sepultados. Esse é o legado que nós carregamos. E o que deixa mais triste saber que boa grande parte da comunidade evangélica tem transformado a palavra de Deus em algo secundário, né? onde você pode substituir o texto da Bíblia por autoajuda, né? por um emocionalismo exagerado. Isso dói porque nós estamos, né, depois de 500 anos, ainda lutando contra, dentro da igreja de Deus, em transformar a graça de Deus em algo que pode ser pago, em algo que pode ser feito. E coincide a palavra que nós vamos estudar hoje sobre, sobre Romanos capítulo 13, vamos ler daqui a pouco. Então, nesses quatro anos que eu permaneci aqui, eu aprendi a amar cada um. Eu estou eu olhando para ver se eu consigo enxergar todos vocês de verdade. Porque, como vocês são importantes na minha vida, como esses irmãos são importantes, como o amor de vocês fez diferença para mim, que estava descrente de que a Igreja de Jesus Cristo tinha um norte. Eu estou falando a verdade. Quando a comunidade, quando o edifício é mais importante que as pessoas, quando a liturgia é mais importante que as pessoas, né? quando as contribuições são mais importantes que as pessoas, quando as ofertas são mais importantes do que as pessoas. Nesse mundo caótico gospel que nós vivemos, e né? de repente você encontra um grupo de pessoas que quer ouvir a palavra de Deus. Né? Então isso foi meu oásis. Né? Cada um que tem. Eu tive o privilégio ainda de ser chamado, a... me compartilharam, né? o púlpito, me deram o privilégio de poder ensinar e quantos amigos, quantas pessoas que eu cumprimento aqui, que foram meus alunos, e quantas coisas eu aprendi com esses alunos. Então, eu, sou, eu, eu não sou muito de mudança. Então, a mudança me apavora. A mudança me deixa. Porque eu já fiz mudanças. Eu estou na casa de Deus desde os 12 anos de idade. A primeira vez que eu preguei, eu estava com quase 13. Um pouco. Então, tem um tempo bom. Fiz 55 anos ontem. É hoje, né? Ontem foi o aniversário. Aí, os 55 anos também foram... A Dedé perguntou. Quantos anos, Clélia? Falei assim, faz a conta aí, 64. Aí fizeram a conta lá, ela é a Angeia, que é 55, ela já jojoia. eu não fico guardando esse negócio, não. Então, <risos> estou aí e outra coisa, e o privilégio de ter irmãos mais velhos do que eu, me honrando, me ouvindo, e eu podendo ouvi-los, e aprender com eles. Lembro da palavra que tem Timóteo, trate né, os mais velhos como seus pais e suas mães. Trate os seus iguais como seus irmãos, não é? Você já observou como que o texto de Timóteo, você tem um carinho especial por cada um, dentro daquilo que respeita. Então, cada irmão mais velho aqui é um pai, é uma mãe, que eu respeito, fico honrado quando me ouvem e quando dizem que aquilo abençoou a vida deles. É uma honra, é como se tivessem ensinando seu pai. Que você aprende tanto dele e, de repente, você é usado por Deus para contribuir para o crescimento de seu pai. Então, é assim que eu sinto, não é igual eu falei, eu sou muito, de, muito preocupado com mudanças muito medo, e peço que todos clamem, né? para que a gente não fique ludibriado pelo tamanho das coisas, tá? igreja não é edifício, igreja não é reunião, igreja não é isso aqui, igreja é esse relacionamento que nós temos uns com os outros, de amor, nós precisamos de um edifício para nos congregar, nós precisamos de algumas regras para a gente se ordenar, mas se faltar tudo isso, a gente continua sendo igreja, se faltar tudo isso, a gente continua sendo irmãos, se faltar tudo isso, no leito de morte, e tivesse um irmão do seu lado lá, se Deus colocar alguém para ficar com você no último momento, ali é a igreja, então é essa a igreja pelo qual nós lutamos, é para essa igreja que nós ensinamos, não é para a instituição, a instituição erra, falha, mas a instituição sempre erra, eu estou desde os 12 anos, 13 anos, passando por dificuldades e decepções, mas a igreja de Jesus Cristo composta por irmãos amorosos né? não somos todos iguais tem coisas que nós não concordamos um com o outro mas temos alguns valores que são centrais, essa eu agradeço esses quatro anos eu tenho sentido essa igreja de Jesus Cristo no meio de vocês e é com honra né, e com muito respeito que eu quero expor a palavra a todos então vai ser minha última palavra esse ano e nesse lugar só quero dizer que esse lugar tem muita história na minha vida se o mover de Deus está nos tirando daqui, deixemos então que Deus é? nos mostre o que, é que Ele tem pela frente. Mas eu vou sempre guardar no meu coração o que tudo isso representa, e o que cada rostinho de vocês representa para mim. Quando eu termino a pregação, eu não tenho hora para ir embora, então quem quiser conversar comigo está à disposição. Não é? Então eu faço esse clamor, pensem na reforma de uma forma diferente. Ela trouxe muito quando a palavra de Deus é tirada do púlpito, você está negando que você é um reformado, apesar de nós não sermos das igrejas históricas, né, os luteranos, os calvinistas, apesar de nós não sermos dos históricos, né, sermos muitas vezes de outros grupos que vieram da reforma, mas o espírito reformado é no nosso coração, porque nós temos a palavra de Deus como centro da nossa vida, e Cristo como centro da nossa existência. E em cima dessa palavra maravilhosa, diz Paulo assim no capítulo 4, verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita, não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Por quê? Se os que são da lei são herdeiros, logo, a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme. Adota. E toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações o constituí perante aquele no qual creis, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chamou as coisas que não são como se assim fossem. O qual em esperança creem contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme foi lhe dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase cem anos, nem tão pouco para amortecimento do ventre de Sara não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que de que ele tinha prometido também em poder, em poderoso para que era poderoso para o fazer. Assim isso lhe também foi imputado como justiça. Ora, não só por causa deste que está escrito, que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta, ou que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou, Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Eu não trouxe o óculos e a luz aqui está horrível, sabe? Tá? E aí eu passei apertado para ler aqui. Mas eu não vou mentir para os irmãos. Eu queria primeiro que nós recapitulássemos. Não vou recapitular a parte do contexto histórico, porque os irmãos vêm fazendo isso, mas eu quero recapitular a questão doutrinária de Paulo. Se você pega o verso, você pega o primeiro capítulo, Paulo vai dizer o seguinte: olha o verso importante do primeiro capítulo de Paulo. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé, isso está no capítulo 1, Paulo apresenta seu apostolado, na revelação do evangelho, e fala da perdição dos gentios, então no primeiro capítulo, vamos entender o que, que Paulo está fazendo, Paulo como um bom professor, como um bom rabino, ele vai articular suas ideias, e construí-las, porque essa carta não foi feita para você ler domingo a domingo, nós fazemos isso com a questão de dificuldade, mantemos os irmãos aqui duas, três horas sentados para ler a carta toda e estudar com os irmãos. Né? E, mas, quando você vai estudar um texto, você tem que estudar a carta como um todo, sempre. Mas o que Paulo está querendo fazer? Paulo tem um problema prático, né? Estão lembrados. Ele tem que ir para a Espanha, quer passar em Roma, tem uma turma falando mal dele e falando do evangelho que ele prega. Isso é a primeira coisa que te ajuda a interpretar romanos O evangelho o que é, que é o Evangelho de Paulo? era diferente do Evangelho dos judeus cristãos que estavam à frente dele, falando mal dele e ele sabia que a briga é o seguinte a briga é essa, o irmão aqui é judeu nossa irmã aqui é gentia você foi ensinado na lei todos os dias da sua vida e você entendeu que Jesus é o Messias? que bom, que maravilha eu tenho a lei à minha disposição e Jesus se cumpre, e você está cheio de alegria no coração por isso, você olha para ela e olha para o outro, e fala assim: mas são gentios, que bom que Jesus alcançou essas vidas, mas se eles não tomarem cuidado, e andarem conforme a lei, certamente não terão parte com Deus, e como é que esse moço pode querer ser um cristão, se nem circuncidado ele é? Né? Deus tem misericórdia desses pecadores, e os irmãos lá que receberam, né, de Deus. Também, Jesus Cristo, que não sabe nada de lei, tá então uma boa. E começa a achar o pessoal assim, mas que, que turma é essa que está se achando melhor do que nós? Então você imagina que ambiente agradável era a igreja, né? Uma turminha se achando, mais importante porque tem uma marca de nascença, e uma turma que, ó, oh, não sei de nada, estou aqui porque Deus me trouxe. E é isso que aconteceu mesmo. Não né? Não sabiam de nada e de repente Paulo vê que esse grupo, mesmo sendo menor, começa a oprimir o grupo que é maior, e para piorar, o grupo que é maior, não sabendo se defender, porque nem tinha domínio das escrituras antigas, né, começa então, uma situação desagradável, que vai dividir e matar a igreja, e pior, vai mudar o foco do evangelho, então ele vai se preocupar então, como bom rabino, você vê que Jesus sempre faz isso também, se, se um fariseu tinha um inimigo, Jesus ia lá e, ó, batia no inimigo primeiro, vocês vão perceber que é desse jeito, sabe aquela cena da mulher com o cachorro, porque, mulher, eu não posso dar o que é santo para os cães, você viu que todo mundo fica super preocupado com essa mensagem, se você olhar, é a mesma técnica, os judeus olhavam para os gentios com desprezo, era a Ciro fenícia, estava lá em cima, fora de Jerusalém, fora da Judéia, de Nazaré, estava bem longe, Jesus estava fora dos termos. Então, vê uma mulher cananeia, mulher, que já a sociedade judaica sempre discriminou a mulher, e, e discrimina mais ainda a mulher que não é judia, aí que não vale nada mesmo. E essa mulher chega para Jesus, né? Jesus diz, olha, não é listo que é dos filhos, né? para os cães, ou cãezinhos, aí eles falam assim, esse Jesus é o Messias, esse é o nosso Messias, olha como é que ele trata essas pessoas, como tem que ser tratados, porque são cães mesmo, não conhecem a vé, e tem esse mundo todo cheio de si, mas imediatamente Jesus dá uma puxada, aí a mulher vem e fala, né? não, mas os cães também comem das migalhas, aí Jesus fala uma frase que deve ter rasgado o coração dos discípulos e dos outros em volta, nunca vi tanta fé, em Israel, como estou vendo aqui agora, você está entendendo que Jesus falou que todos os judeus tinham menos fé do que uma mulher estrangeira sirofenice? Então era sempre assim, toda vez que você vê Jesus sendo duro, você pode reparar na Bíblia, com um gentio, com alguém que não é judeu, sempre vem e fala alguma coisa que deixa o pessoal assustado, Jesus você estava indo bem, agora você escorregou, né? você estava indo bem Jesus, que negócio é esse de falar que a mulher é melhor do que a gente? Paulo faz a mesma coisa, ele começa descendo o pau nos gentios, quase, ah, porque vocês não deram glória a Deus, e por isso Deus entregou as suas paixões, onde os homens se entregaram aos homens, mulheres às mulheres, e foram fazendo todo tipo de torpeza, toda maldade, que a sociedade, e no final, coloca aquela sociedade inteira debaixo da punição de Deus, certo? Os judeus ficaram loucos, né, batendo palma, Paulo realmente é um homem de Deus, eles estavam falando que ele não era, mas ele é, aí de repente fala, mas vocês que receberam a lei e não a cumprem, vocês são tão pecadores quanto eles, aí, então ele, tem, ele faz o tempo todo esse jogo, porque ele não, ele vai, fala o que eles pensam dos seus irmãos, mas depois fala assim, vocês não são diferentes deles não, tá, vocês são iguaizinhos, apesar de vocês terem a lei debaixo da mão de vocês, vocês são iguaizinhos, e ele vai falar isso em Romanos 2, porque não são os que ouvem, 2, 3, a lei, que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem a lei, esses são declarados justos, opa, aí já começou, a dar uma puxada nos judeus, porque, eles são todos cheios de discípulos, si que eles fazem, não, não é, você não é justo, porque você, diz que é, se você cumpre a lei, e aí vem a, começa então, a apertar o círculo a circuncisão, era só para homem, então, você, por que, que é uma discriminação natural da mulher? Porque a marca da promessa, já viu aquela música? A marca da promessa era cortar o prepúcio, né? Quando ela tinha oito dias de nascimento, era uma marca física e que ficava escondida. Mas ele sabia que ele era tinha marca da promessa. E isso para ele era muito importante. Era muito importante. Ele é o circuncidado. Aí de repente Paulo fala: "Cara, o verdadeiro circuncidado é aquele que é de coração e não na carne." Aí ele está falando o seguinte, então você está me dizendo que levar nossas criancinhas oito anos de idade, apresentar no templo, não significa nada, Paulo? Não, se essa criancinha não crescer, tem medo do Senhor, isso e nada é a mesma coisa. Aí você começou já a bagunçar a vida deles. Mas Paulo não para aí não. Ele não se contenta em só, puxa, a questão do sinal que deixava eles tão orgulhosos, ele desconstrói esse valor, e quando ele chega no capítulo 3, ele vai falar do culto dos judeus, Deus ofereceu como, Romanos 3:25 que Deus o ofereceu como sacrifício para, oferta que torna favorável, propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça, em sua tolerância, havia deixado impune os pecados, anteriormente cometidos, ou seja, Deus, está dizendo o seguinte, vocês, o sacrifício de vocês não tem funcionado, não tem funcionado e eu vou resolver o problema, eu vou apresentar um sacrifício que funcione, que seja suficiente, Jesus não é revolucionário quando fala isso, e nem Paulo, se você lê profetas, se você lê o profeta Amós, nós tentamos ler aqui dentro, se você lê o profeta Amós, ele vai ter um momento que ele fala assim, Assim diz o Senhor, eu estou cansado dos seus sábados, das suas luas no, da sua lua nova, das suas festas, estou cansado dos teus sacrifícios. Isso fede, isso soa mal. Esquece disso, você está perdendo seu tempo. Sabe por quê? Porque depois que você faz isso, você oprime o pobre, a viúva, o necessitado, você é um ladrão, você toma a herança do outro. Então, esse sacrifício seu não funciona para mim. Isso quem está falando é Amós, 700 anos de Cristo. Ele que está falando isso. Os profetas, de um modo geral, todos tocam nesse assunto. E Paulo simplesmente vai ler os profetas. E vai falar. E ele continua, no 3,26. Mas no presente demonstrou sua justiça a fim de que ser justo e justificador daquele que tem fé. Ser justo e justificador. Vamos explicar isso antes de entrar no nosso texto. Para exercer a sua justiça, é oferecido um sacrifício de expiação pelo pecado e um de favorecimento junto a Deus. A partir da morte de Jesus, a expressão Deus é justo, no livro de Romanos, significa que ele tem o direito de executar apenas sobre o pecado. Então, falei isso na célula, essa quinta-feira. Quando você lê Deus é justo em Romanos, porque é importante os irmãos que estudam a Bíblia saber que cada livro tem a sua característica. As palavras, fé, justiça, amor, esperança, tem que ser é, é, entendida no contexto daquele livro, porque quando você vai para outro livro, é colocado mais significados ou retirado alguns significados, dependendo do tempo que o livro foi escrito. Então, fé em Romanos é diferente de fé em Gênesis, que é diferente de fé até em Hebreus e até em Tiago. Você tem que ver o contexto em que aquela palavra está sendo colocada. Um vocábulo pode adquirir vários significados ou perder alguns significados dentro do contexto que está sendo colocado. A palavra justiça e justificação aqui no livro de Romanos também ela, ela fica se alterando em alguns momentos que vocês vão ver. E o que, que nós estamos falando? Ser justo é o seguinte, eu falo dessa frase sempre, que ela é muito importante, porque o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não é assim? O que, que significa essa passagem? O Espírito Santo chega e fala assim, fulano, o que você fez é pecado, aí você fala, ó oh, Deus, é mesmo. E você sabe qual que é a punição do pecado? É a morte. E Deus é justo, Deus tem que te matar, tá bom? Deus tem que te matar. Porque o juiz justo é aquele que aplica a pena correta ao crime cometido, certo? Então, Deus tem o direito de nos matar. Naturalmente. Porque nós somos pecadores. Então, você cometeu a transgressão, você recebe de Deus a, a sentença justa. E a sentença justa é morte. Então, fundo, fala assim, nós temos uma expressão esquisita assim, quando alguém faz o mal para a gente... Olha, porque Deus é justo, tá? Deus é justo. Você está dizendo o seguinte, que Deus vai punir o sujeito porque a sua causa é boa. Mas cuidado com esse Deus é justo, porque o Deus é justo. A Bíblia diz que você também é condenado. No livro de Romanos. Então você fala, Deus é justo, hein? Olha que Deus é justo. Ou seja, Deus vai comprar a minha briga e vai te jogar no profundo inferno. É isso que você está dizendo para o seu coleguinha. Não é assim? Deus é justo. Mas aqui, vamos entender, Deus é justo. Então, todos nós pecamos e estamos condenados, certo? E, aí o que Deus está fazendo? Então, o pecador aqui, está ele, ele é o juiz, Deus Todo-Poderoso, e fala, você tem que morrer, e a justiça de Deus está correta, tem que morrer, sim, e vai morrer, porque ele é justo, íntegro, e não volta atrás, só que acontece o maior milagre da história, esse Deus vem e se faz homem, e fala assim, sim, eu tenho que morrer, porque eu, sobre mim estão tá os pecados dele, e agora, como ele é justo, se executa, a morte, daquele pecador, sobre si tomou todas essas dores, né, e Jesus é executado, só que quando Jesus vai ressurgir, causa uma coisa, uma estranheza, porque como ele é, como ele é ele ressurge porque ele é justo, porque ele não pecou, não é? ele se apresenta diante de Deus, intercedendo pelo homem, e a partir daí, Deus não lança esse homem para longe, traz esse homem para perto, porque agora ele se torna amigo, porque o que te separa de Deus, é o pecado, naturalmente nós não queremos Deus, se você está aqui, é porque o Espírito Santo está te bombardeando o coração. Se ele não fizer isso, você não quer Deus, você quer qualquer outra coisa. E o negócio é tão sério, quando você está na igreja e não quer Deus, você inventa um ídolo, você cria um outro Jesus para você. Que é um problema sério que nós enfrentamos. Ter outro Jesus da igreja que não é o Jesus que nos salvou. Ele não é suficiente, então tem que arranjar um Jesus melhor do que ele. que nós vamos falar daqui a pouco? Então, diante desse, diante desse cenário, Paulo vai apresentar agora no capítulo 4, o Abraão como uma referência, por quê? O judeu é muito orgulhoso da lei, aí Paulo tirou, puxou o tapete. É muito orgulhoso da sua descendência, da circuncisão, ele também já puxou. Agora vai pegar num negócio que vai deixar eles magoados, mas vai fazer com que eles pensem. A sua paternidade em Abraão. Abraão é um homem é o então, exemplo, esse você não pode tomar de nós, porque nós somos descendentes de Abraão, não é? aí Paulo então vai construir um argumento e dizer o seguinte, não, vocês não são descendentes de Abraão não, o que faz Abraão ser especial é sua fé, e a fé de Abraão é a mesma fé que, você, que toda a igreja tem, nós vamos tratar o texto, mas eu estou fazendo um preâmbulo, tinha uma musiquinha quando eu era criança, assim, eu quero ter a fé de Abraão, o quê A paciência de Jó. Gente, não canta isso não, porque isso é uma aberração. Sabe por quê? As criancinhas cantam, vou explicar. se você tiver qualquer um desses, se você tiver tudo isso, você é Jesus, cara. Você é Jesus mesmo. Pô, e não queira passar pelo que esses caras passaram, não, não pede essas bobagens. Agora, eu vou te falar, uma coisa que essa musiquinha tem, que ninguém percebe, eu quero ter a fé de Abraão. Filho, se você não tivesse a fé de Abraão, você não estava aqui não. É o que Paulo vai construir agora. Queridos, vocês já têm a fé de Abraão, porque a única possibilidade de você reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, está diante do Pai, é a fé de Abraão, que nós vamos estudar agora. Então, você não precisa cantar que deseja a fé de Abraão, não, porque ela é parte integrante da vida cristã. E a paciência de Jó não peça também, não, porque você não vê o tanto que ele, que ele, que ele murmurou, tá? É só você ler os textos lá, tá? como é que o homem estava perdido. Ele chegou a falar assim, Ah, se eu tivesse um advogado no céu para interceder por mim junto ao Altíssimo, certamente esse mal não teria vindo sobre mim. É porque o livro de Jó ninguém lê, né? Quando lê, só lê que as duas primeiras páginas lá e está tudo bem. O resto ninguém vai. É, mas o livro é denso, é muito bom de se ler. É, então, eu estou fazendo esse preâmbulo para explicar o seguinte, que Paulo agora vai explicar, Paulo vai desconstruir o tema fé da cabeça dos judeus, e que vai muito de encontro a nós hoje. Então, vamos voltar à leitura do texto. Não foi mediante a, a lei que Abraão e sua descendência receberam a promessa de que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem pela fé, Vou entender, os israelitas, quando eles estavam no Egito, e eles clamaram a Deus, para que fossem libertos, eles não estavam debaixo da lei, estavam? Não, eles creram numa promessa que foi dada aos seus pais, vez, é? que eles teriam uma terra, e que eles tinham entrado ali, temporariamente, através das histórias que foram contadas, não havia lei, apesar da Record querer mostrar os israelitas como quase cristãos naquela novela, e quiseram eram a Deus, aquilo, aquilo é mentira, porque não é aquele cenário, é um cenário do povo perdido, e que alguém ali lembrou o seguinte, nosso Deus, nós temos uma origem tal de Abraão, não é? E começaram a clamar os filhos de Israel, e Deus mandou um libertador, eles clamaram, porque eles ouviram falar que existia um Deus que poderia libertá-los. Eles confiaram numa promessa feita aos seus antepassados. Então, o que leva os, os israelitas a atravessarem o Mar Vermelho e chegarem até o outro lado para começarem a caminhada para Canaã, não é a lei, é a fé na promessa. Depois que passa o Mar Vermelho, Deus vai dar então, a instrução, a lei, para ver se eles conseguem chegar até lá. Porque é um povo todo aloprado. É um povo, todos aqueles mandamentos ali, se você pegar o Novo Testamento, o Antigo Testamento e ver assim, ó, não faça isso com seu filho, não faça isso com seu pai, não faça isso com fulano, não faça isso com o um animal, é porque eles faziam. Tá bom? Então toda vez que fala não faça, é porque eles faziam. Era a prática de vida deles. Então, você tem uma avaliação que o povo era muito ruim, né? E era ruim mesmo. Você vê quanto o cara trocou Deus por tempero, né? Por alho, cebola. Ah, se tivesse alho e cebola aqui, seria bom. Eu quero é voltar para o Egito minha alho e cebola por tempero. Então, o cara que chega a trocar Deus pelo tempero, você não tem limite para um sujeito desse. Entendeu? Então, tem limite. Até porque também os europeus mataram muita gente por causa de tempero, né, gente? E açúcar. Lembra? Não pense que é só eles, não. Que os europeus também... Mataram muito aí de tempero, de açúcar, né? É muito legal a história dos temperos e dos do sabores, né? Como é que a gente morreu por causa disso? Ou seja, a lei é um processo para instruir essas pessoas a chegarem em Canaã. O que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, Abraão não estava debaixo da lei quando Deus falou com ele quando Deus chegou, porque Abraão tem etapas de fé, ou etapas de conhecimento de Deus, Deus fala, sai da tua terra, Hã? ele sai e começa lá na frente, Sara tenta quebrar o galho de Deus e fala assim, estou velha, mas eu posso ter um filho através de outro, não, um bebê de provita quase, ter um filho através de outro de uma mulher aqui, papapá pá, pá. aí ela tem a escrava dela, que é propriedade dela naquele tempo, né propriedade dela, ele tem um filho Ismael, então está resolvido, o filho tem a semente de, de Abraão, logo a promessa de Deus foi cumprida, não é assim? A gente tem esse hábito de querer quebrar o galho de Deus e ajudá-lo, olha o que, que dá ajudar Deus, Deus então aparece depois que está com 100 anos, é, no texto grego, né, vai estar tá necron, é morto, o corpo dele está morto, e o corpo de Sara está morta. Não é a raiz grega é necron, de necrotério, de morto. Então o texto original diz adormecido, não, é morto. No texto original é ela está morta para gerar filhos. Isso é muito interessante que Paulo está construindo. Então ela está amortecida, está morta. O ventre não produz mais nada. E nem ele produz mais nada. E quando ele quando Deus fala com ele que ele vai ter um filho não pensa você que é de primeira, que ele acredita não, que ia é falar assim, que é isso Deus, pode um homem, então. vocês notaram rapidamente, que existe aquela dúvida inicial, mas ele vai, pum, tem aquele, Paulo não vai falar disso, mas se você for lá em Gênesis 17, você vai entender, mas de repente, ele lembra, não, esse Deus que eu conheço, se ele falou, é porque vai acontecer, dentro da estrutura geral, fé, não é você confiar, porque as coisas vão, estão a seu favor, é porque tudo prova que vai dar errado, e Deus falou que vai dar certo, atenção que eu, atenção senhores, a magia do replay, Bom. quando Deus fala, a fé aqui no texto de Romanos, não é essa força de vontade pregada nas igrejas, eu tenho fé que meu marido vai ser salvo, não filho, eu tenho fé que vou arranjar aquele emprego, também não. Aí ah, eu tenho fé de que vou comprar aquele carro, também não. Eu tenho fé que não é essa, isso, isso aí não é fé no texto de Romanos, tá bom? No texto de Romanos, fé é uma promessa de Deus direto para o homem em circunstâncias absurdas. Né? Dois anciões, né? Um com 90 e outro com 100 anos, sentem atração pelo outro como homem e mulher, e geram um filho, e você vai ver que o Abraão ficou bem animado, que depois que Sara morreu, ele gerou outros, né? com quetura e outros mais, e foi e, e foi, viveu mais 50 anos, então foi um start muito bom para eles, né? é, se você ler, você vai ver que, que Abraão não teve só Ismael e Isaac, ele vai ter, ele vai ter também casar com quetura depois da morte, e vai ter outros filhos, e no final da vida, quando ele está para morrer, ele chama os filhos, do, é, que não são de Sara, dá muitos presentes para eles, e os despede para que é, porque a promessa de Deus, era com Isaac, então, é um milagre, agora, imagina você acreditar nisso, velho, então, o cara tem que estar, tá muito guiado por Deus, muito cheio do Espírito Santo, para acreditar num absurdo desse, isso é um absurdo, aos nossos homens, por que, que Paulo vai usar esse modelo? Porque acreditar que Jesus ressuscitou dos mortos é um absurdo. Esse é o evangelho de Paulo. Acreditar que Jesus tomou lugar, que Deus se fez homem, tomou lugar, aceitou todo o pecado da humanidade sobre Ele, ressuscitou, ainda lembrou da gente, é? para interceder pelo Pai, e para que o Pai não olhe para a gente mais, mas olhe para Jesus, Aquela cena clássica do Novo Antigo Testamento, de que Israel está indo e de repente tem uma nuvem à frente, conduzindo. Ou era uma nuvem, ou era uma coluna de fogo. Porque se não tivesse a nuvem e a coluna de fogo, o que aconteceria? Ou eles morreriam de insolação, ou eles morreriam de frio. Se você não tem Jesus na frente dessa caminhada nossa, você morre. Então aquilo ali, quase que um símbolo da presença de Deus... À frente do seu povo, você não santifica a sua vida para atingir o céu, querido. Não é a quantidade de oração, de jejum, de oferta, de quantidade de vezes que você vem à igreja que te faz ser digno de estar no reino de Deus. Eu sei que alguns vão ficar bem assustados, né? Não. O que te garante estar no céu foi o sacrifício de Jesus no Calvário. Aí alguém falaria assim, como Paulo: então podemos pecar à vontade porque já estamos salvos? É o que eles falaram. Então, já que o pecado veio por nós, então por que Deus está nos condenando, não é? Se através do nosso pecado se manifestou a graça de Deus, por que então que Deus nos condena? Aí Paulo vai, que é isso, meu querido? Não é assim? Ah, não, então eu sou salvo, e agora posso, estou com meus problemas resolvidos. Não. Se você foi alcançado pela fé em Jesus Cristo, e você é colocado no caminho em direção ao seu reino, vou falar daqui a pouco o que é reino de Deus, significa que você vai ter a instrução ao longo da sua vida, que a instrução é escrita no seu coração pelo Espírito Santo, não, vai, não darei mais tábuas de pedra, mas darei tábuas né, de carne, a, a lei do Senhor vai vir para o coração, e você vai caminhar, se você não caminha em direção, à terra santa, em direção a Sião, eu quero dizer uma coisa, você não é dele. Por isso que Paulo, a partir do capítulo 12, vai mostrar o que é um homem que caminha em direção a Deus. A sua vida transformada é consequência de você ter sido alcançado por Jesus. Ou seja, o povo de Israel é primeiro liberto e é colocado numa estrada e, e vai ter que ser sustentado por Deus. A nossa santificação é um sustento de Deus é um sustento de Deus, mas se a pessoa, se diz ter sido alcançada por Jesus, e a vida dela, não teve mudança nenhuma, isso é um sinal de alerta, porque não é possível, você caminhar, diante de Deus, para Deus, e não houver mudança na sua vida, porque o Espírito te convence sempre do pecado, da justiça, do juízo, mas você lembra, nossa Senhor, eu sou pecador, não estou dando conta, eu não aguento, segura a minha onda, está difícil, Jesus, eu sei que não sou eu. E Deus vai trabalhando, e vai arrancando, né? Aquela sujeira toda até que você chegue. Alguém fala assim, ah, claro, o reino de Deus então é no céu, quando eu morrer. Eu vou te dizer um negócio. Para Deus não existe morte, tá bom? No sentido de que, opa. Deus é, Deus é pleno. Reino de Deus, na verdade, é estar em comunhão com Deus. E você vai estar em comunhão com Deus em sua vida e no porvir. Então, todo o processo que Paulo vai construir é para que você esteja em comunhão com Ele. Por isso que Paulo chega a um ponto da vida e fala assim, ó, oh, se eu ficar bem, porque eu estou servindo a Deus, se eu partir, melhor ainda que eu vou estar com Ele. Paulo perde a distinção entre vida e morte. O reino de Deus está aqui. Já viu essa expressão, né? É chegado o reino, porque agora é possível que você tenha comunhão com Ele. O reino já estava estabelecido em Israel desde o dia que eles começaram a sair. Estava em transição estavam sob a guarda de Deus desde o início, eles não sabiam. Chegar na terra prometida era uma consequência de caminhada. Se você caminhasse, você ia chegar. <risos> Se andar no caminho que Deus mandou, vai chegar, não vai? Então você não está indo para um alvo, você não está lutando por alguma coisa, você só está dando tempo para chegar fisicamente, já era seu. É nesse contexto que Paulo vai construir a sua ideia e ele vamos trabalhar alguns pontos aqui. No capítulo 3, é no capítulo Então, fé não é determinação humana, nem elemento mágico, mas é essa confiança plena. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor nenhum. Se o que ela está querendo dizer? Se as pessoas estão simplesmente, se as pessoas que praticam a lei são as herdeiras, então, o mérito é seu. Se você fala assim, meu oh, querido, é claro que eu tenho lugar no céu, Clélio, pelo amor de Deus, você quer me comparar com um pecador qualquer? Olha só o sacrifício que nós estamos fazendo a vida toda. Eu falei, estou desde os 12 anos dentro da igreja, né? Desde os 12 anos. Então, muita coisa que as pessoas fizeram, eu não fiz, não pude, né? não fiz, não tive oportunidade de fazer, graças a Deus. Mas isso é mérito meu? Então eu, eu, eu tenho mais direito ao céu, porque eu estou desde os 12 anos de idade na igreja. Então eu tenho mais direito. E eu vou achar estranho, porque né? chega uma pessoa recente, que não teve trajetória nenhuma com Deus. O fariseu, Senhor, eu não sou como esse que está ao meu lado porque três vezes oro, entrego o meu dízimo, jejum, faço isso e aquilo. Esse espírito de justificação da obra, parece que nós somos tão distantes, parece que eu estou dando só uma aula de é, de Novo Testamento. Não, querido. A nossa igreja, quando eu falo a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus tem sido atacada de forma feroz, com a imposição, de atos que permitem a pessoa ter comunhão com Deus, ou ter resposta de Deus, eu, eu gasto assim, tem momentos que eu começo a procurar na, na, no YouTube, vários vídeos, né, de cultos neopentecostais, é, de cenas, ab, são aberrações, para ter certeza que eu não estou falando bobagem, ou porque eu não estou iludido, então você vê, né, as pessoas falando aqui, olha, esse manto está sendo consagrado, e aquele que tocar nesse manto, na sexta-feira, X, né, todos os seus problemas, terminarão, se está, aqui é o Vale do Sal, assim como Davi passou no Vale do Sal, né, se você passar nesse vale, todas as suas lutas e dificuldades acabarão, né? ou outra lá, consagrando a água, do Rio Jordão, ou as sete águas mais puras da, da Bíblia, eles descobriram uma coisa de sete águas da Bíblia, e vai pegando um pouquinho de água em cada lugar, e vai consagrando, e aquele que levar essa consagração para casa, todo o seu mal será retirado. E isso, se você começar a pesquisar, você vai entrar em parafuso, porque é, eles têm uma disputa tão grande para o mercado, então vale tudo, vale a caneta ungida, o lápis para o seu filho passar na prova, ungido, é? vários itens que vão sendo colocados, né? Eu fico imaginando Lutero se retorcendo, né, na tumba, ouvindo uma coisa desse tipo, então, você tem vários itens, onde a salvação em Jesus Cristo é colocada de lado, porque o evangelho tem sem graça, ou troço sem graça o evangelho de Jesus Cristo, enquanto culto, tá bom? Enquanto culto, nosso negócio é muito sem graça, né? não tem pirotecnia, não tem luz, não tem, né, aquele momento, é verdade que algumas igrejas, não tão disso, mas não tem aquela coisa toda é, teatral, e no final das contas, o mais importante é ver a pessoa expondo a palavra de Deus. Isso não trouxe sem graça. A nossa liturgia é super fraquinha, não é? bem pequenininha. Ela não tem muito significado. Isso não atrai as pessoas, atrai. Dá até sono. Alguns dormem aqui. Dá até sono, não é? Isso não atrai. Mas se fosse algo assim bombástico, né? As igrejas como foram construídos no período gótico, no período romano, no período, aquelas coisas, aquelas construções maravilhosas, aquela opulência dos sentidos, se tudo aquilo fosse assim, seria bem melhor. Nosso culto não atrai, nosso culto é sem graça. É tudo sem graça. E é realmente sem graça, graças a Deus. Porque se fosse uma coisa de emoção, né? Portanto, a promessa vem pela fé, para que de acordo com a graça e seja assim garantida toda descendência de Abraão, não apenas para os que estão sob o regime da lei, mas também para os que têm fé em Abraão, que ele teve. Ele é o pai de todos nós. Isso é uma ofensa muito grande para o um judeu falar que, que todos, inclusive esses gentios que nunca circuncidaram, são os filhos de Abraão. Aí Paulo fala assim: "Cara, isso não é invenção minha não. Você está esquecendo que Deus falou que ele seria pai de muitas nações." Ou seja, apesar do judeu ter as escrituras na mão, ter a lei, ter os profetas, eles não conseguiam usar de misericórdia. E é o que acontece na nossa casa. A gente tem a Bíblia sagrada e não consegue ser misericordioso com ninguém. Tem uma pessoa que me procurou aqui, antes eu vou preservar a pessoa, falando sobre uma dificuldade, né? De que se deve ou não se deve né, usar vara nos filhos. Né? E... E, a... e ela tem todo um trabalho sendo construído, mas um determinado pastor fala, não, tem que se aplicar a vara no filho, porque está escrito na Bíblia, aí eu respondi para ela assim, também está escrito na Bíblia, tem que pegar o filho desobediente e apedrejar até a morte, você sabia se o filho é desobediente? Né? Leve a presença de todos, Diga, aqui está meu filho rebelde e desobediente, peguem pedra e matem. Morrer a pedrada era coisa para filho desobediente, idólatra, adultério, né? e mais algumas outras coisinhas lá. Ah, oh, ah também homossexualismo, também era, era morto à pedrada. Também não é só eles não, tá? Tinha esse grupo todo grande aí. Então se for pegar eles para matar, tem que matar os outros também. Porque está escrito na Bíblia, não tá? Eu falei assim, é claro que a Bíblia ensina que nós temos que corrigir nossos filhos. Só que o contexto cultural que está se vivendo nesse momento em que se cita a vara, a vara é menor do que uma pedrada e uma morte. Mas temos que educar, temos que ensinar e temos que ver o que, que eu posso fazer e como eu devo fazer. Alguém dizer que eu tenho que usar só porque está escrito na Bíblia, porque eu recortei e te entreguei um pedaço, toma aqui, está escrito na Bíblia. Eu tenho um pavor quando alguém me fala isso. Porque eu sei eu vou perguntar, que Bíblia? Qual livro? Em que contexto? Uma simples citação não vai te me trazer. Porque senão eu tenho que mandar você cortar seu, arrancar seus olhos, porque você pensa nas mulheres, nós, né? homens pecadores. Né? Temos que arrancar todo mundo os olhos aqui e vir cego para a igreja. Porque também está escrito que eu tenho que arrancar meus olhos quando eu penso, olho para alguém. Não é assim, queridos? com tantas imagens na internet, na televisão, você falar comigo que você não desejou alguém, você é hipócrita. Mas nós não arrancamos os olhos de ninguém. Ou seja, cada texto tem que ser tratado dentro do contexto histórico, dentro do contexto em que está sendo entregue. Só que isso é chato, não é? Isso é sem graça. É, é tudo isso mesmo. Mas é assim que é a palavra de Deus. Porque é pelo conhecimento. Esse direito de você estar ouvindo isso, eu falei, é fruto da reforma, eu te construí pai de muitas nações, ele nosso pai aos olhos de Deus, a quem creu, nosso pai está ligado aos gentios em decorrência do exercício da fé, como eu falei, fé de Abraão é fé no impossível, eu vou perguntar de novo, eu perguntei, alguém já viu Jesus Cristo ressuscitado dos mortos? Alguém viu? Algum de nós tem convicção exata do lugar, apesar de ter em Jerusalém muitos lugares indicando, né, onde Jesus ressuscitou, e qual se tem evidência histórica, você não vai encontrar nada disso, tá bom, querido? Apesar de muita gente fazer força. Mas é o suficiente para que você sinta algo diferente em sua vida, depois que você lê as Escrituras, e você é convencido de que você é um pecador e precisa de Jesus Cristo. Só que fé para Paulo, para cima de tudo, não é algo que nasce de você, é um dom dado por Deus. Também nos dons espirituais, falando de fé, fé pode ser dado em algum momento especial, diante de uma tribulação muito específica, um ponto muito. Aí você tem o dom de fé, onde você, apesar de todas as circunstâncias, dizerem não, Deus te conduz. Isso acontece muito com os missionários, né? O cara vai para um lugar, gente, que não... Deus fala assim olha. Lá ali vai ter uma igreja, levanta esse missionário, vai ser prático, aí se olha, é impossível Deus, não tem como ter uma igreja, vai ter igreja, o cara passa 50 anos e morre, e não tem igreja, ele viveu na fé, aí quando o sujeito morre, aparece outro, e tum, enche, no reino de Deus, ele cumpriu a palavra com moço. teve uma igreja assim, e ele teve que ficar ali, ó, marcando ponto ali, ó, o tempo todo, para chegar o momento, isso eu falo, né? não tem trabalho mais lindo, que você pode imaginar, do que a Bíblia Sagrada, a tradução do João Ferreira de Almeida, eu fico pensando, as pessoas julgam os homens, que vão para o campo missionário, pela quantidade de pessoas, que estão dentro da sua comunidade, né? esse é um bom pregador, esse é um mau pregador, está cheio, é bom, está vazio, é ruim, João Ferreira de Almeida, né? um homem de Deus, passou a vida inteira, traduzindo a Bíblia, e foi até Ezequiel, no Antigo Testamento, Márcia conseguiu até Ezequiel e o Novo Testamento, agora, depois da morte dele, o pessoal terminou o texto, o que esse homem alcançou, você só está aqui por causa dele, você é fruto do João Ferreira de Almeida, nós somos fruto de um homem que deu a vida para traduzir um texto em língua portuguesa, para você poder ter acesso à Palavra de Deus, e aí querido? Já pensou se Deus falou no coração dele, que ele ia conseguir, Pronto, então, existe realmente, e, e muitas vezes uma pessoa para manter uma obra 40, 50 anos, né, sem nenhum resultado visível, é só um dom de fé para sustentá-lo naquilo que parece impossível. E até ele pode morrer sem ver o resultado. Porque Abraão viu. Eu te pergunto, Abraão viu a promessa de Deus? De verdade? Você acha que Abraão viu a promessa de Deus? Viu? não, ele morreu sem ver, porque o máximo que ele viu foi o Isaac, o Ismael que tinha ido embora, mas Deus falou que ele ia ter nações, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, ele nunca pôde ver o cumprimento da promessa de Deus, mas o seu coração ficou depositado durante toda a sua vida, você morre, sem ver o resultado da promessa, isso que é a fé de Abraão, e nós, muitos irmãos são chamados para o Senhor, para junto de Deus, confiando na ressurreição e na sua volta, sabendo que, como Paulo, irmãos, tenham fé, que aqueles que morreram, resultarão primeiro conosco, e subiremos ao encontro, essa passagem de Tessalonicenses, ela é linda, porque ela restabelece, a confiança no porvir. Por, por que, que Jesus vai voltar? É porque Deus disse que vai voltar. Esse é o motivo que nossa confiança está tá sustentada. Por que, que você sabe que você foi perdoado pelos seus pecados e que Deus está te cuidando? E quando chegar o dia que Ele fala, venha, você pode se apresentar para Ele. Ah, porque eu fui na igreja todo domingo, então não vai se apresentar para ele, porque você não, você está perdido, filho. Não, é porque Jesus disse que eu vou, porque ele tomou o meu lugar. É por isso que eu posso chegar até Deus. É por isso que eu sou de Deus, porque ele tomou o meu lugar. E essa verdade parece que tem sido subtraída do coração da igreja. Por que que você é salvo, querido? Porque Jesus tomou o meu lugar. Por que, que você é salvo? Jesus tomou o meu lugar. Por que, que você tem que resistir à tribulação? Porque ele falou, tem de ânimo. Eu venci e eu vou vencer. Eu venci o mundo vocês vão vencer. Por que, que você resiste? Por que, que você espera no porvir? Porque ele falou. A nossa fé é construída em cima disso, mas o elemento mais importante da nossa fé é saber que você é salvo porque Ele entregou a sua vida. E isso é tão importante nós temos que repetir incessantemente para a igreja, conversar com a igreja para que ela entenda que eles, que esse é o elemento, isso é a única coisa que nos sustenta. Por que, que eu tomo a ceia? Para ficar bem com Deus e para pedir perdão aos irmãos, aos irmãos, aos meus parentes mais próximos, que eu acabei pisando a bola com eles, não querido, infelizmente nós transformamos a ceia no lugar, nós transformamos a ceia, num momento muito distante daquilo que deveria ser, a ceia deve ser tomada pensando assim, estou tomando, porque eu creio que ele vai voltar, estou tomando, porque eu sei que ele vai voltar, porque eu sei que ele vai voltar, até que eu venha, eu sei, isso aqui é para lembrar que ele vai voltar, para lembrar que né, a nossa história tem um fim definido com Deus, claro que tem uma parte da ceia que fala, ah, se você tem é pecado, não tome a ceia em pecado, o teu irmão, só que nós enfatizamos tanto essa parte, que esquecemos que o objetivo, até que eu venha, para a memória de mim, o grande objetivo da ceia, é manter vivo, a ressurreição e a volta de Jesus. Assim como o batismo estabelece que você é a sua marca da promessa, tá bom? A marca da promessa não é o batismo, mas aí eu vou falar o seguinte, você é batizado, mas não é batizado no coração, o que que Paulo diz? Isso não é nada. Não passou pelas águas, mas a vida está toda destruída. Então você não é de Deus. Do mesmo jeito que um judeu podia ser circuncidado e ser incircuncidado no coração, eu vou dizer que pode, que tem muitos cristãos que são batizados, né, mas não tiveram o batismo de Jesus no coração, então esse batismo tem valor, se você acha que você tem lugar no céu, por causa da sua carteirinha de membro, ou por causa do seu batismo, vai, re, né, vai rever isso, porque você tem que falar, Deus, eu, eu estou mais perto do Senhor do que eu estava dez anos atrás? eu estou mais consciente do meu pecado do que 10 anos atrás? Deus, eu estou mais assim perdido diante do Senhor do que 10 anos atrás? E quanto mais perdido está diante de Deus, melhor, tá? É, quanto mais você está inseguro diante de Deus, melhor. Significa que, que, que o Espírito Santo está quebrando seu coração. Porque quando você chega e fala, eu estou bem, né Deus? Então o um negócio pegou para o seu lado. Velho. Você nunca está bem diante de Deus. Porque não tem como. Mas você fala assim, Deus, como é que você gosta de mim, hein? Como é que você pode gostar? Eu falei sobre oração, terminando aqui, dois minutos, falei sobre oração, que a gente é tão egoísta, tão egoísta, a gente é tão egoísta, que nossas orações, eu falo que o estudo da Bíblia tem que gerar uma oração diferenciada, você estuda a Palavra de Deus, é para você aprender a orar, você estuda teologia, é para aprender a orar, você sabia? Porque você não sabe orar, você não sabe orar, e até quando eu oro assim, eu falei com minhas filhas, e foi, falei a coisa mais forte, eu amo minhas filhas, mas no fundo, quando eu estou orando assim, Senhor, abençoa a Jéssica, abençoa a Vitória, cuida delas, cuida da vida delas. Estou né? fazendo uma oração bem pessoal, né? da minha família. Lá no fundo do meu coração, se eu fizer, fizer todo o recorte, sabe o que eu estou dizendo? Deus, eu não quero ter problema nessa área. Não é? Não é assim? Quando você está orando pelo seu irmão que está com seu parente com dificuldade, você, na verdade, está dizendo o seguinte, lá no fundinho seu, quanto homem, né? eu falo assim, imagina aquele um poço fundo, e não tem mais água, aí tem uma pedra no fundo, debaixo da pedra, ali que está seu sentimento de verdade, ali no fundinho, você não quer problema, você quer que seus filhos sejam felizes? É que Você ama seus filhos, mas tem um ladinho seu, egoísta, que, diz, ah, que bom, eu quero que meus filhos tenham bem, né? até mesmo que é bom que quando eu estiver velho, eles cuidam de mim, você não pensa tudo isso não, mas está lá dentro, sabe? você não pensa tudo isso não, mas você está querendo isso, você vê como é que o ser humano é, ó oh, Senhor, abençoa meu marido para que ele se converta, aí vem, é porque eu não quero apanhar mais, porque eu não estou com confusão demais com ela, a gente não ora assim, mas é assim que Deus sabe que nós estamos orando, então quando a gente precisa aprender a orar querida, e eu, eu falei com Deus uma semana atrás assim: Senhor, eu não sei orar para as pessoas sem pensar em mim. De verdade. Eu sempre estou. Né? Eu não sei, Jesus. Está difícil. Eu não consigo sair do meu mundinho, da minha visão. Isso nós temos que concluir. Então, Deus, eu não sei nem orar, nem sei porque o Senhor está me ouvindo na verdade. Não é? Mas me, me explica como é que é esse negócio. Então, esse é o nosso sentimento diário diante de Deus, sabe? E seja sincero, querido. É, semana, alguém mostrou um salmo imprecatório lá no grupo de, de, de crescimento? Um salmo imprecatório de Davi, né? Que falava que os inimigos iam ser destroçados, seus filhos perseguidos até a última geração, né? O, o, é, é um salmo assim que se você orar, você fica apavorado, né? Aí eu falei assim, os salmos imprecatórios estão lá na Bíblia, que são salmos de maldição, são salmos desejando arrancar o neném da barriga da mulher enquanto ela está grávida, pegar o menininho e esfregar contra a rocha. Tem salmos assim na Bíblia, tá querido? Só ler os imprecatórios lá, depois dos 130 você vai ver. Aí você fala, mas por que Deus deixou um negócio tão cruel desse aqui? Isso é palavra de Deus mesmo? Meu Deus, misericórdia! Ah não, isso aqui tem uma, deve ter alguma mensagem, né? uma mensagem oculta que eu não estou entendendo. Não, é aquilo ali mesmo só que, por que, que Deus deixou eles orarem com tanto ódio no coração, ainda registrar, e eu falo, para mostrar como nós somos, é isso que nós somos, e eu vou dizer, é melhor você orar com sinceridade a Deus, tá, do que você ser falso, porque Deus sabe que você está orando, então se você não concorda com a coisa, eu falo, Deus, eu não concordo com isso, Deus, isso está muito ruim, eu não estou aguentando, é melhor você orar na sua sinceridade, mas clamando ao Senhor, não como que esteja revoltado diante de Deus, que Deus vai te dar, não, não entra nessa não, que isso é, isso é heresia, é ser sincero, ser honesto, porque Ele está te vendo, e essa sinceridade que vai fazer, a fé é algo maravilhoso, porque é um dom que nos dá fortaleza, na semana que vem, nós seremos iluminados pela palavra, né, sobre a esperança, mas a fé é a base, Calvino diz o seguinte, para encerrar, a melhor forma de você honrar a Deus é ter fé se você deseja honrar a Deus tenha fé, mas fé em quê? no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário